0: 大家好，我今天要介绍的节目主题是大法官打破婚姻假想，通奸罪除罪化才是真性别平等。我想一般人听到这边可能会觉得很吊诡的地方是，为什么我会说通奸除罪化才是真正的性别平等？通奸罪不是用来制裁小三的吗？或者说，通奸罪存在的意义不就是在保护神圣的婚姻、家庭与道德吗？关于这一方面，我个人是不认同的，所以我今天想要带大家来理清事实，一起揭开通奸罪背后隐藏着父权主义遗毒的真相。等一下的节目我会分成三个部分说明，首先是和大家介绍我国通奸罪的起源与历史背景，再来则是介绍通奸罪为什么会隐含着性别不平等的问题，以及大法官解释第七百九十一号宣告通奸罪。危限的意义，最后则是我自己的结语部分。首先，从我国通奸罪的历史起源与发展说起。我是参考关小维教授过去所发表的论文《当一夫一妻意味性别平等：论战后通奸罪处罚之法社会学背景》。从关老师的论中可以看出，我国通奸罪可以一直追溯回清治时期，当时我国的婚姻制度是采一夫一妻制。而男方亦可以纳妾的制度，而那时对于通奸罪的处罚是，无论有夫奸或无夫奸接处罚。这边一定会有人想问说，有夫奸或无夫奸接处罚是什么意思呢？意思就是说，无论女方有没有结婚，只要她不是和她法律上的配偶发生性行为，都属于通奸罪处罚的范畴。换句话说，一个未婚女子与一个未婚男子发生性行为，未婚女子仍然要被通奸罪处罚，而男方不论是有三妻四妾或者出去嫖妓，都不是通奸罪处罚的范畴。从这边也可以看出，清朝时候女性的地位明显是非常低落的，整体社会是处于非常不平等的情况，只有要求女性要负片面的忠诚义务，而男性不用负任何的义务。而且从这边也可以看出，通奸罪一开始只有处罚女性。那为什么后来通奸罪会处罚男性呢？这一部分我等一下会说明。一直到日治时期后，因为日本法上本来就不承认那妾制度，加上那时候欧美国家的启蒙思想刚好传输到了东方来。传统上的纳妾制度就逐渐变成了一种陋习，但是日本政府虽然蛮鄙视这种纳妾行为，还是基于尊重了当地的关系，在法律上维持了纳妾制度。但此时也因为受到启蒙思想的关系，相对来说纳妾的情形也大幅的减少。比较重要的是，通奸罪在这个时候已经不再处罚那些未婚女子与他人发生性行为的部分。换句话说，就是将无夫间排除于通奸罪的范畴。当然，可能从现在回头看，还是觉得未婚女性跟别人发生性行为，好像本来就不应该是通奸罪处罚的范畴啊。但是从那个时候的角度来说，也就是从父权时代的背景来说，这可以说是女性地位有所提升的一个很大的进步。而后来一直到了战后时期，国民政府正式将纳妾制度给删除，而采取我国现代婚姻制度上的一夫一妻制度。其实这个时候立法上本来有考虑要把通奸罪给删除，但是基于那时候的时空背景关系，他们在政策上选择了维持通奸罪，并将男性婚外性行为的部分也包含于通奸罪的范畴。以维持所谓法律上的形式的性别平等，这样看起来，女性似乎是不需再负片面的忠诚义务了，因为男方也必须受到通奸罪的处罚。但这真的是平等吗？再来，我要讲第二部分：通奸罪为什么会隐含着性别不平等的问题呢？以及大法官解释第七百九十一号宣告通奸罪违宪的代表什么意义呢？从刚刚讲述的通奸罪的历史意涵可以知道，其实通奸罪最早是只有处罚女性的，只是到后来因为性别平等一识的抬头，立法上就干脆选择了男女都处罚来维持所谓法律上的刑事平等，而通奸罪在此时似乎也逐渐成为道德与家庭的规范秩序。用来确保家庭婚姻的和谐，但实际上，通奸罪真的有确保家庭婚姻的和谐吗？根据研究发现，通奸罪实际上不但无助于维持婚姻和谐，反而还成为离婚诉讼的最佳武器。也就是说，当事人往往会透过寻找真心社。抓奸的方式来成为后来打离婚诉讼时跟对方索取更高额赔偿的手段，那这和他一开始存在的正当性就有所违背啦。因为他一开始的正当性基础是在于维持家庭婚姻和谐，但实际上运用的结果不但无助于婚姻和谐，反而还使婚姻更加的糟糕。而且老实说。一段婚姻如果需要用刑法来加以维持，实在很难想象这一段婚姻还可以有更好的发展。而且更让人觉得可怕的是，透过统计后的数据，还可以发现通奸罪除罪的对象往往是女性，因为过去除了刑法第239条规定处罚通奸罪以外，还给了配偶一个撤回告诉的权利，也就是刑事诉讼法239条但书规定的。但刑法第239十条的罪，对于配偶撤回告诉者，其效力不及于相奸人。也就是说，配偶可以透过刑事诉讼法第239十条的弹书，去撤回对自己配偶的通奸罪的告诉，但相奸人仍然要受罚。换句话说，同样是犯,犯通奸罪的丈夫，可以因为配偶的撤回而不受罚，但是第三人却因此要受罚。显然是有违背平等原则的。当然，也有人会说，那如果是女生找小王的情况，丈夫也可以称为该告诉啊？那这跟性别平等有什么关系啊？但实际上，从以往的资料中显示，通常都是女性称为对丈夫的告诉比较多。我想，这应该跟女方最后会选择男方，嗯，相对来说，男方可能就比较不会那么轻易的原谅。女方有关，不过呢，从通奸罪既然是在处罚通奸及相奸者，不论是男方或者是女方出轨的情况，规范上都不应该让配偶有撤回告诉的权利，否则对相奸人来说是非常不公平的，因为同样是犯相同罪的人，居然可以因为他具有配偶的身份，而他的另一半选择原谅他撤回告诉就没有责任。那这显然是不合理的，所以我觉得也是因为这条法律的关系，所以它更会导致社会上对于小三的谴责性往往高于自己配偶的背叛事实。但实际上，一段婚姻会出现这种问题，通常是配偶的问题比较大。再来，从实际上统计数据中也可以看出。受通奸罪的处罚者一直都是女性，很多于男性的状况。虽然从形式上看起来，通奸罪是两方都处罚，而符合所谓的形式上平等，但适用上的结果却呈现了实质上的性别不平等。而从法律的观点来说，真正的平等应该是要指实质平等，并非是机械式的齐头式平等。也就是说，真正的实质平等应该是要指说，相同事物要为相同的对待，不同事物要为不同的对待。所以，许宗利大法官在释字第791十号所发表的协同意见书也提到了，通奸罪的制裁对象有配偶与他人通奸者及其相奸者，虽然他并没有明文的以性别作为判断平等的标准。而客观上呈现了性别中立的情形，也就是说，它的外观上是呈现性别平等的假象，但实际上从我国社会文化脉络中的适用上，却会造成男女发生婚外性行为的价值判断，它是有双重标准的。什么意思呢？也就是说，同样是婚外性行为，女性同奸者常常要遭受社会上比较严厉的批评。譬如说，我们常常会听到有人骂女性通奸者是荡妇，或者是一些比较难听的话，甚至常常看到新闻上会出现洗门风的情况，这些都是针对女性通奸者而来的。但是相较之下，男性通奸者就没有遭到这么严厉的批评，而是常常以“我只是犯了天下男人都会犯的错”来作为自己婚外性行为的合理借口。而且竟然还会有其他男性羡慕这种脚踏两条船的男性，并以他为偶像。所以从其这边我们也可以看出，通奸罪一直隐含着间接性别歧视的问题。这种歧视它并不是从外观上可以看到，而是适用上导致的结果。而为什么会有间接性别歧视的问题？它其实是源自于父权主义下，男生可以。就是这样子乱来，但是女性不可以的可怕思想，而造成了男性地位跟女性地位的事实上有不平等的状况。虽然大法官在释字第七百九十一号，并没有说刑法第两百三十九条通奸罪是违反性别平等的问题，而是以它违反宪法第二十二条所保障的性自主权。且逾越比例原则，所以才宣告它违宪。但其实从许仲力大法官的协同意见书，我们就可以明白的看见，其实通奸罪它不仅有违反性自主权的问题，它更隐含着间接性别歧视。所以说，如果我们真的想要实践真正的性别平等，我觉得我们就应该去认识通奸罪的历史内容与起源，并了解它为什么会隐含着性别歧视的问题。再去思考通奸罪的正当性，因为我发现很多人好像都会觉得说，通奸罪是用来保护妇女和神圣的家庭秩序，但实际上它不但没有维持到家庭和谐，反而才常常使家庭更加破碎。而且，虽然我自己对搞外遇的人所谓的行为也是觉得很不耻。但是这种基于道德情感的东西，真的有需要用到刑法来加以制裁吗？或者说，他真的有需要透过法律来实践这种道德吗？听到这边，不知道各位对以往通奸罪的看法有没有什么其他的想法呢？最后的部分，我想说一下我自己的结语。很高兴可以在今年的五月三十一日看见立法院证实删。通过了删除通奸罪，这应该也说明通奸罪应该已经走入了我国的历史。而这其实除了带有新自主权的解放意涵外，也使性别平等迈向了一个新的里程碑。而虽然说现在通奸罪已经除罪化了，但以现行的制度，配偶还是可以基于一些民事上的规定请求赔偿。而这也不禁让我反思到的是。所谓的婚姻忠诚，真的有需要透过法律来实践吗？社会学家韦伯曾经说过，一个形式而合理的法律，应该是要依据法律思想的逻辑推演与建构，可以规范社会行为的法律规章。它是完全依据法律系统本身，才会合乎逻辑形式的合理性。换句话说，一个形式合理的法律，应该是要排除任何非理性的事物。而将道德情感这种非理性的世俗价值放入法律，显然就不是一个形式合理的法律该有的样子。通奸罪除罪化，除了带有性别平等的意涵外，也让我重新思考到了，将法律用来规范人类的道德情感，真的是正确的吗？以下就留待各位思考。我今天的节目到这边结束，感谢大家的聆听，拜拜喽。